0: Що ж, добрий день, друзі, наші слухачі і глядачі. Ми вітаємо вас на радіо М. І це програма про фінанси. Мене звати Святослав Тромса, це Дмитро Остапенко. Привіт, Діма ще раз. Привіт. Радий знову бачити. Минулого разу ми говорили про те, скажімо, як триматися в умовах війни з приводу наших гуманців. Багато таких торкалися в загальному контексті, але сьогодні говоримо саме про наш емоційний стан. Правильно? Зрозуміло. Так,
1: угу. да, ми могли б трохи поговорити про те, як взагалі повернутися до більш-менш нормального стану, тому що війна може дуже багато хаосу в життя людини додати. І ми можемо поговорити про те, як взагалі можна справлятися з тим, що свій звичний рівень життя, він змінився. Все, що, до чого ти звик, воно все може полетіти шкеребердь.
0: Ну, фактично, ми можемо розпочати з самого початку війни, оцей день 24 лютого, я гадаю, пам'ятають всі. Тому що угу. зранку хтось почув повітряну тривогу, хтось почув там вибухи навіть. Це емоції там, ну, були шкеребердь. От у мене особисто теж. Там у нас, коло будинку впав безпілотник якийсь, там угу. був галас, гуркіт. І, і все таке інше, і це насправді, це був тільки початок тих емоцій, не дуже добрих, не дуже хороших, які ми відчували, так? так? Що в тебе, може ти поділися своїм так само емоційним досвідом в перші ці дні?
1: Дуже було незвично, тому що ти перші часи ти, взагалі, ну, все ж таки не віриш в те, що це відбувається. Тобто, я пам'ятаю, ми з дружиною прокинулися, коли були вибухи. Біля нас є воєнна частина, там де ми живемо. І через те, що декілька днів до того вже така напруга, напруга вона в воздухі вже була, то коли вже був сам вибух, я вже розумів, що це вибух. Тобто, в мене вже на підсвідомості воно десь зіграло, що це не якісь там вихлопні гази, чи фейерверк, чи ще щось. Я розумів, що це вже вибух. І я коли вже проснувся і пішов до вікна, я нічого не побачив, але я почав заходити в соцмережі і в тік я бачу ці прямі ефіри з Харкова, і я вже розумію, що почалася війна. Перші години ти справді думаєш, як це взагалі можливо. Не віриться. Так, це не віриться. Не віриться. Це, просто, ну, це, це нова реальність повністю. І дуже багато людей ну, декілька днів, тижнів, навіть хтось декілька місяців не може себе зібрати докупи. І вони намагаються багато людей ну, відмінити свої почуття, тобто відмінити те, що я нічого не відчуваю, все нормально, все добре, там окей, нічого страшного, тобто вони якось, коли з ними спілкуюся, начебто все добре, але внутрішня людина дуже сильно втомлена, вона знесилена, людина емоційно вигоріла. Саме через то дуже важливо, дуже класно, коли у людини є можливість дати виход цьому стресу, тобто якщо, наприклад, людина 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 розуміє, що я в стресі, мені було страшно, я перелякався, мені було дуже боляче, я не розумію, як таке взагалі можливо. Класно, коли людина може дати якийсь вихід цьому стресу. Можливо, це поспілкуватися із служителем в церкві, можливо, це прийти на прийом до психолога, до психотерапевта поспілкуватися. Можливо, це якийсь активний дуже спорт, можливо, це якісь інші ще інструменти, які дають людині можливість викричатися, виплакатися, просто поговорити інколи, але треба цьому стресу давати вихід, тому що, на жаль, стрес, який людина ну, не дає йому вихід, він може перетворюватися на психологічні проблеми, він може перетворюватися на різні захворювання, на хвороби. Саме через це дуже важливо, щоб стрес у людини виходив.
0: Тобто фактично, ну я міг би так описати, якщо зі стресом не боротися, то це перетворюється, знаєш, як на ступор. Ти зупинився і все. І, і вже, ну, ти нічого не робиш, ти ні про що не думаєш, тому що все, у тебе наче життя ж зупинилося. І ти My і відповідно це, це ну, впливає на все, на наші там, фінанси, на наші стосунки з рідними, на нашу роботу, тобто це все дотично, так, так я розумію.
1: Так, так, тобто дуже важливо розуміти, що якщо навіть е, тобі не хочеться там зараз якось емоційно на щось там реагувати, і навіть якщо ти сьогодні вже думаєш, що ти повністю себе контролюєш, е, але внутрішньо ти відчуваєш себе знесиленим, і внутрішньо ти відчуваєш себе втраченим, тобто ти не розумієш, де якісь твої там привищні межі твоєї особистості, і для тебе все розмилося, то мені здається, що краще звернутися за допомогою, тому що якщо в цьому стані бути занадто довго, можна зробити в своєму організму дуже багато шкідливих речей. І саме через то, дуже класно, коли людина має, знаходить, ну, знаходить якийсь вихід для стресу і знаходить вихід для тих емоцій, які вона пережила під час війни і переживає, тому що ну, деякі речі ми і зараз дізнаємося, хоч більшість людей вже там відписувалися від там багатьох новин, як було це було на, на перше та війни, але все одно ж. Ми все одно все знаємо, все, що відбувається, коли нам дають зброю західні партнери, чи не дають зброю, якась нова там з'являється. Щось ще, щось.
0: Та, за цим ми точно слідкуємо і від цих каналів не відписуємося. Але погодься, от із плином часу, минуло там місяць, знаєш, перший був важкий, два, навіть наша реакція на повітряну ту саму тривогу, вона вже змінюється. Да. Там раніше всі тікали до бомбосховищ, зараз ми стоїмо там десь за шаурмою, припустимо. Готуйте, готуйте, там. все окей, і тобто, минає час, і наші емоції, вони наче так трохи okay. стихають, okay. Та? і що ще можна зробити такого, аби пришвидшити цей процес і адаптуватися?
1: Ну, дуже класно, якщо людина повертається до своїх звичок, які в неї були раніше. Тобто, ніщо так людину не вибиває з колії, і ніщо так не повертає людину в ту саму колію, коли вона повертається до своїх звичок або коли вона ці звички втрачає. Тобто, чому для багатьох людей був ну, просто гігантський стрес, це змінити локацію, приїхати в інше місце. Чому так багато людей до, до останнього не хотіли виїжджати навіть там з гарячих точок? Тому що це е, руйнується повністю, звичний уклад життя повністю. І саме через то, коли людина повертається, вона починає читати книгу, яку вона читала до війни, починає виходити десь на пробіжки, починає зізволнюватися з подругою чи з другом, з яким вони спілкувалися до війни. Тобто якщо якісь ритуали, звички, якісь речі, які ви робили до війни, якщо повернути їх в свою тканину дня і повернути їх в свій розпорядок дня – то це буде дуже сильним аргументом в тому плані, щоб заспокоїтися і потроху повертатися. Тобто має бути якийсь такий остров стабільності і якісь такі речі, які звичні для вас, якими ви займалися ще до війни.
0: Тобто щось, за що ми можемо зачепитися, іначе так. опа, це мій якір, це от незмінне, я це можу робити, все, і ти заспокоюся. Так. Якщо ми кажемо про фінанси, це тотальний хаос, скажімо, коли почалася війна, uh-huh. там у кого свої збереження, хто там забрав останні, зняв з картки, готівка. Це почалося теж все шкереберть. І я пам'ятаю ті перші дні, там черги коло банкоматів, там черги в магазинах. Люди не знали, що робити, це паніка тотальна була. Uh-huh. Наші емоції теж, відповідно, впливають якби на наші фінансові рішення. Як ти можеш оце прокоментувати і що про це сказати?
1: Я думаю, що зараз вже ну мені здається, все ж таки після трьох місяців війни вже якісь, якщо люди якісь дурниці робили, вони вже їх зробили. Зараз, зараз вже, мені здається, люди вже потроху спокійніше до всього ставляться. Мені здається, що зараз треба розуміти просто, що не можна намагатися залишатися в тому бюджеті, в якому ти був на 23 лютого, якщо ти втратив роботу. Тобто у людини дуже сильний є оця енергія звички, дуже сильний маховик цієї звички. Якщо людина кожен день звикла брати собі там два рази каву на день, вона звикла там щось замовляти через інтернет, вона звикла там ходити на ресторан, по ресторанам там в п'ятницю з друзями. Та треба розуміти, що коли ти втратив роботу, у тебе всі ці звички залишаються, і ти так само проплачуєш Netflix, у тебе так само Apple Music списує гроші з карточки, але треба розуміти, що що в тебе ситуація змінилася, і навіть якщо в тебе є якісь там на, 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 наразі збереження, і в тебе є якісь кошти, які ти можеш, через, ну, завдяки тому, що ти накопичував, ти можеш якийсь час ще жити, але це закінчиться, тобто кошти дуже швидко закінчуються, саме через те треба розуміти, що є три види бюджету, тобто три різних бюджети. Є бюджет, коли це рівень виживання, тобто коли моя задача головне – залишитися живим, це рівень виживання. Є бюджет, який називається достаток. Це коли в мене, наприклад, я живу, умовні цифри, там, 15 тисяч гривень мені потрібно на життя, і 15 тисяч я заробляю. Це достаток, це коли я можу покрити базові свої потреби. І є бюджет розвиток, це коли, наприклад, 15 тисяч у мене там, рівень мого життя, там, коштує моє життя, а я заробляю там, 20-25, і я можу щось відкласти ще, наприклад. І треба розуміти, якщо ти втратив зараз, зараз зарплатню, то треба розуміти, що я не можу жити зараз на 15. Тобто моя цифра, вона має бути 7, 8, вона має бути самою мінімальною деякий час. Так
0: само має ділитися, щось так. на виживання, щось ти маєш все одно, щоб у тебе було так про запас.
1: Ну, якщо ми кажемо на, наразі про те, що людина втратила роботу, і в неї нема зараз дохіду, заробітку, мені здається, буде дуже важко психологічно щось відкладати. Тому що ти, ти можеш відкласти щось ну, там, на якусь там, депозит, карточку, якусь, але ну, у тебе гроші закінчують що ти це все одно це все візьмеш. Тож треба ну, зробити все для того, щоб знайти нову роботу, але коли просто ти розумієш, що ситуація змінилася, тобі треба розуміти цифру, тобто цифри вони заспокіюють, тобто коли людина розуміє реальну цифру, їй легше. Наприклад, до війни вона жила там в певному рівні, потім війна, все змінилося, інші обставини, в іншому місці, інша робота або, або нема роботи, і людина має порахувати, наприклад, зараз за кімнату я, наприклад, плачу там 3000 тисячі гривень, там на їду, на це, на це, на це, на їжу, на харчі мені виходить, наприклад, ще там, 4-5, на там, проїзд транспорт там, ще там, тисяча-півтори. І, тобто вона, наприклад, розуміє, що мені для того, просто щоб вижити, треба 8500 гривень. Все. Це цифра, яка допомагає психологічно людині, вона розуміє, я можу на ці гроші вижити. Це не йде мова, що вона буде жити довго так, але це цифра, яку ти розумієш, якщо в цьому місяці в мене буде 8 з половиною, все, окей, я типу, зможу прожити, і ти вже знаходиш роботу, яка тобі може це забезпечити, нехай це робота погана, нехай це робота тимчасова, нехай там не ідеальний колектив, і там вона може бути, ця робота важкою, але ти вже розумієш, що я вже не падаю, тобто в мене нема ситуації, коли в мене закінчилися гроші, я дзвоню батькам, або я дзвоню друзям і кажу позичте мені, або ще гірше людина йде і, і там добре, добре, ще добре. Добре, якщо це ще якась там кредитка Приватбанку чи Монобанку, чи ще щось, це ще окей. Тому що дуже багато людей йдуть на всякі мікрокредити. Я навіть не буду їх назви проголошувати, це щоб не. У
0: війну не дають кредитів.
1: Наскільки я зараз знаю і розумію, то є люди, які залазять і в всякі швидкі гроші, і в наступні всякі там такі оці, всі речі не лізьте туди. Це це, це потім не вилізеш з того. А е, банки, вони ж деякий час підтримували кредитні ліміти на самому початку, але зараз вже там, воно вже пішло. Так, воно вже
0: повертається, навіть не будемо називати банк, але повертають там ось ці розсрочки, да, кредити да. і все таке. Тобто, дивись, нам треба чітко зрозуміти межі, за які ми не маємо заходити, ось той ліміт, там, да. який нам потрібен, і жити саме так.
1: Так, тому що фінансова свобода це фінансова дисципліна. Якщо ти хочеш бути фінансово вільним, ти маєш бути фінансово дисциплінованим. Коли ти все, що захотів собі купив, і тобі, наприклад, 10 тисяч гривень, і я хочу купити це, і ти купив це 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 це, 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 це не фінансова свобода, це фінансова дурість. Фінансова свобода це є дисципліна, коли ти розумієш, що у мене є 10 тисяч гривень, мені на життя це потрібно 10 тисяч, і я витрачу на харчі стільки, на проїзд стільки, на оренду там, кімнати стільки, і мені треба там відкладати класти на там на нові шузи які собі там тобто там, кросівки поміняти тобто у людини оце якщо є ця фінансова дисципліна це є для неї фінансова свобода тому що вона розуміє що в рамках мого плану в рамках мого бюджету я можу щось змінювати а коли ти витратив 10 тисяч як ти хотів там щось собі якусь нову сорочку купив там емоційно або якусь там покупку там нові наушники тому що треба гратися на комп'ютері там з більш якісним звуком і ти потім сидиш без грошей це не фінансова свобода
0: Насправді я знаю багато випадків під час війни, оскільки, знаєш, от у мене випадок на роботі. У нас створили там всі умови, аби ми працювали прямо там, аби ми ночували, аби ми їли, нас годували. І виходить так: ну нам платили зарплатню, uh-huh. тобто все було добре. І уявіть, там людина кілька місяців, вона не витрачала гроші на харчі, не витрачала гроші на проживання. Вона жила на тому каналі і вона виходила в нуль практично. Потім ідуть, знаєш, там хлопці ноутбук сам собі купив нарешті, там ще телефон якийсь оновив. Але як думаю, що це е, теж фінансова дурість або
1: нормасною? Ну, дивись, я не знаю, якщо у людини є ціль, якийсь там, зробити собі, купити якийсь фінансовий капітал, там, да, зробити якісь власні фінансову, там, подушку безпеки, там, чи ще щось, тоді мені здається, що такі емоційні покупки вони не завжди доцільні. Якщо людина розуміє, що та мені мені так нормально, у мене там батьки попіклуються, у мене там холодильник завжди повний. Там всі комуналка, все-все проплачено. То людина може собі дозволити так жити, але до пори до часу, тому що завжди з'являється якийсь з роками зобов'язання, людина доросліша, і я думаю, що через час, коли вже людина стає більш зрілою, більш мудрішою, вона починає потроху розуміти, що тоді, коли мені було там 19 років, 20-25, якби я тоді коштами розпорядився інакше, у мене зараз могла бути якась там квартирка маленька. Можливо, у мене вже був якийсь автомобіль. А можливо, навіть я там вже декілька разів був би за кордоном, у мене були якісь емоції, спогади. А можливо, я зміг би там купити собі... Класний там ноутбук, прям такий дуже професійний. І я мож, зміг би на ньому там, робити якийсь там відеомонтаж і заробляти на цьому гроші там просто. Ну тобто людина трохи по-іншому, вона сприймає свої такі фінансові емоційні трати, коли вона стає більш зрілою.
0: І ти проглядаєш все те, що ти зробив, ті помилки, думаєш, ай-ай-ай. Дивись, є ще такий так. момент. От зараз, під час війни, зокрема, там в перші дні у нас страх, паніка. І зараз, от що залишився такий синдром люди запасаються uh-huh. запасаються якнайбільше і всім чи то сіль чи то там молоко ультрапастеризоване яке стоїть в холодильнику по три місяці і не псується паливо та паливо ну ми бачимо зараз ці всі ситуації нам кажуть навіть ситуація з паливом стабілізується але тим не менш, люди стоять з каністрами тому що думають а якщо не буде у mm-hmm. мене буде да. і от Такий є синдром, який напевно заважає нам та? Тобто, тримати ось цю дисципліну, ти через страх, що війна, може чогось не буде, ти починаєш просто скуповувати оце все, і відповідно у тебе не лишається там нічого там, відкласти, або ще ти просто живеш і купуєш, живеш і купуєш і найбуде. Що mm. про це думаєш?
1: Ну я вважаю що якщо наприклад це якісь там якщо людина там якусь іншу каністру, там паливо там одну-дві там додатково собі десь купить там не є проблема, тому що дійсно з паливом зараз проблеми є але наприклад там робити дуже величезні запаси якихось продуктів там чи ще щось ну мабуть я б не робив тому що я не робив цього ні в першу пандемію там коли тільки почався ковід ні там другий локдаун тобто ні під час війни і як бачите я там, живий і ніколи не було такого, що там, ти там, щось прям супер тобі необхідне там в магазині чи в аптеці не можна купити. Тому що предмети, всі засоби першої необхідності, вони завжди, мені здається, будуть, і бо дуже багато бізнесів і підприємців працює на те, щоб у нас було все необхідне. Саме через то я, мабуть, не заморажував би великі суми грошей таких в таких запас, який невідомо, як ти будеш використовувати. Найкраще, мені здається, це коли в тебе є якісь вільні гроші, і ти можеш бути чутливим до якихось можливостей. Тобто, наприклад, якщо хтось із твоїх там, друзів зараз каже, от я там хочу Взяти там дешеву партію кросівок, і мені потрібні там декілька додаткових там тисяча чи дві тисячі доларів, і ти можеш там мені допомогти, і ми там якось потім поділимо там прибуток, тому що я розумію, де їх можна продати дорожче буде. Це класно, коли у людини є можливість там спробувати, навіть якщо нічого не вийде, навіть якщо в ноль продасте, навіть якщо в мінус продасте, людина все одно чомусь навчиться, і до наступної фінансової можливості вона вже підійде більш свідомою, що і більш мудрішою. Саме через те, я за те, щоб у людині завжди були якісь фінансові такі запаси, можливості, щоб вона потроху могла гроші відкладати і не заморожувати їх в ті продукти і речі, які можуть і не знадобитися.
0: Чи можна сказати, що війна це не криза, скажімо, як ми всі її здебільшого уявляємо, а ось як ти кажеш, можливість Відкрити бізнес, можливість там, спробувати якусь там, справу, можливість навіть вилізти з боргів, тому що я знаю, буває і таке, і зараз навіть на фоні того, що багато людей втрачають своє майно, є ті, яким, на щастя, там, вдається щось робити таке надзвичайне колосальне, там, навіть якісь ремонти, і да? це ти думаєш, війна в країні, він ремонт робить, як це взагалі?
1: Ну, мені дуже подобається один вислів, що наше життя це 10% те, що з нами відбувається, і 90% те, як ми це сприймаємо. Тобто, що наше життя повністю залежить від нашої точки зору на щось. І в цьому питанні для дуже багатьох людей війна стала таким перезавантаженням, коли вони... Втратили привичну роботу, вони втратили привичне там своє місце проживання, і вони приїхали кудись в нове місце, і вони можуть щось по-новому спробувати, тому що у них немає більше того звичного ритму життя, який в них був до цього. Саме через це я не бачу причин, чому не пробувати щось нове. Наприклад, я от під час війни я спробував декілька нових напрямків в своїй діяльності. Вони також принесли кошти, і я розумію, що якби не війна то я б ніколи там не попрацював би, не, не там зміг би працювати там з якимись людьми або в якомусь фонді чи ще щось. Тобто війна вона дає можливості, але як я казав в одному з наших попередніх ефірів, треба розрізняти, коли ми просто маємо можливість заробити кошти, а коли ми заробляємо на війні. От я противник того, щоб заробляти на війні, але я за те, щоб пробувати все нове і людина щоб була відкрита до нових можливостей, тому що звідки ми знаємо Можливо, Бог хоче, щоб зараз людина почала займатися чимось принципово іншим. І коли людина дозволяє своєму страху себе зупинити, можливо, це зупиняє її від того, щоб війти в Божу волю для своє життя. Хто знає.
0: Якщо казати про ось емоційну складову, чи є такі етапи, скажімо, коли ми приходить таке якесь, ти змиряєшся там з обставинами, потім починаєш діяти, іти далі, тому що, ну, я знаю, здається, в психології є така низка певних етапів. Угу. Ти спочатку усвідомлюєш, наче потім проходить етап такій адаптації, ти таки змирився і потім почав до дії. Як можеш розповісти, чи є ну, такі етапи?
1: Я знаю, що от є для того, щоб люба дія вона відбулася, мають бути чотири дуже важливих фактори. Вони мають бути разом. По-перше, у людини має бути бажання. Тобто людина має чогось хотіти. У неї по-друге, у неї має бути намір, чіткий намір, що робити. І у неї третій, третій момент, у неї має бути фізична енергія, тобто в неї банально повинні бути життєві сили для того, щоб вона могла почати. І четверте це внутрішній дозвіл. Тобто, наприклад, я хочу пити. Це моє бажання. Я хочу пити саме цю воду, саме з цієї бутилки. Це вже буде намір. Енергія на це у мене є. І внутрішній дозвіл дозволити собі це зробити. З водою дуже просто. Але коли ми кажемо про, наприклад, змінити роботу, піти на нову співбесіду або відкрити свою собствену справу, свою власну справу, то тут дуже багато людей не можуть дати собі внутрішній дозвіл. Тому що вони розуміють, ну це, це факти, які є у нас в нашій країні, Зараз комусь дуже погано, люди гинуть, е, наші військові е, там на сході нашої країни захищають нас. Дуже багато біженців, дуже багато людей втратили батьків дітей, матерів, тобто дуже багато сімей зараз в тяжких життєвих обставинах, як це я зараз буду щось там пробувати, якийсь новий бізнес. Тобто людина може внутрішньо психологічно, навіть якщо в неї є якісь бажання, у неї є наміри конкретні, у неї є енергія для того, щоб робити, у неї навіть можуть бути кошти, щоб щось там запустити, але вона внутрішньо не розрішає собі, не дозволяє собі піти, в це діло, тому що вона думає, що це неправильно по відношенню до тих людей, які сьогодні страждають. Але я хочу сказати, що найкраще, що ви можете робити для людей, яким сьогодні в Україні дуже погано, це робити так, щоб наша економіка потроху відновлювалася і щоб створювалися нові робочі місця, платилися податки, і щоб у нас були кошти, щоб вращалися кольоса нашої економіки, щоб це все працювало. Тому що це найкраще, що людина може зробити, якщо вона не в активній фазі супротиву, і не з автоматом, або з джевеліном зараз вислідковує якийсь танк.
0: Тобто, можемо констатувати, що треба взяти свої емоції, намотати їх... На кулак і йти, і робити давати собі дозвіл, та якщо підсумувати те, що ти сказав,
1: ну я мабуть, змінив би ставлення, тобто я не намотив би там сильні моці на кулак, а можливо, я би просто собі дозволив би продовжувати життя і дозволив би собі продовжувати бізнес, кар'єру і дозволив би собі рухатися далі, тому що від того, що ви стоїте на місці і жалієте себе або когось в Україні, або вам просто невимовно боляче за те все, що відбувається, від цього ситуація ніяк не змінюється. Тобто, якщо ви починаєте щось робити, тоді ви впливаєте на ситуацію, на економіку, а якщо просто жалітися, нічого не змінюється.
0: Дякую, Дмитро. І ми будемо теж рухатися далі. Тож, бачите, ось таку пораду фінальну вам даємо. Навіть у мовах війни ми можемо продовжувати жити, продовжувати рухатися. І навіть попри наші емоції, які інколи б'ють через край. Друзі, на цьому випуск наш сьогоднішній завершимо. Говорили про те, як емоції впливають на наші рішення. І, зокрема, фінансові рішення з Дмитром Остапенко. Далі буде більше. Тож, дивіться програму про фінанси. Слухайте її на Радіо М. І почуємося ще і побачимось.
1: Бывает всем. Ладно, в раньше.